0: Bjarke Engels og jeg har en fælles interesse, nemlig Lego. Da Bjarke Engels skulle tegne det nye Lego Brandhouse i Billund, læste han min bog om Lego, og til en premiere på en dokumentarfilm om Lego, Beyond the Brick, for nogle år siden, sad vi ved siden af hinanden og faldt i snak. Jeg lavede den her podcast med Bjarke Engels i januar 2020, og jeg lavede mærke til, at han havde ikke nogen noter, som han kunne støtte sig til, og der var ret kaotisk, da vi sad i det store Big House i Valby med masser af mennesker og aktivitet, og det var faktisk temmelig forvirrende alt sammen. Men da jeg spurgte ind til hans syn på strategi, svarede han præcist på mine spørgsmål. BIC eksisterer for at give form til fremtiden, og BIC hviler på fire tydelige kernekompetencer. Og da jeg tænkte over samtalen bagefter og nu, hvor jeg hører podcasten igen to år efter, forstår jeg, at jeg ikke bør være overrasket. Bjarke Engels har arbejdet med det her hele sit liv, han har tænkt over meningen med Biggs eksistens i mange år, og han har undervejs fået en dybere forståelse af virksomheden, end mange topchefer har af deres virksomhed. Bjarke Engels, tak fordi jeg måtte komme. Ja, tak fordi at du er velkommen. <laughs> og velkommen til børsens podcast Topchefernes Strategi, hvor vi er i gang med sæson 2. Det er podcasten, hvor jeg stiller nogle få enkle, men krævende spørgsmål i løbet af en god halv times tid, forsøger podcasten at give et let forståeligt indblik i en strategi, og i topchefens måde at tænke på. Som et første spørgsmål, Bjarke Engels, det er, hvorfor eksisterer Bjarke Engels Group?
1: Ja, altså, det, det er jo et utroligt godt spørgsmål, og, og, og nogle gange så stiller vi måske også os selv det spørgsmål, og, og jeg tror måske, vi har mange forskellige svar, men altså, helt grundlæggende, så har vi senest prøvet at sige, at, at, at Vores rolle uh, i forhold til så mange andre er, at vi vil gerne være dem, som giver form til fremtiden. Uh, det er fordi, at det, altså vi er jo selvfølgelig arkitekter, det er vores kernekompetence, men for at være i stand til at give kompetent form til fremtiden, så er vi nødt til også inhouse at have flere uh, ekspertiser, sådan, så vi har jo, vi er måske i proces med ligesom at omstrukturere BIG fra at være BIG-bergingsgruppe til det, vi har kaldt BIG-LEAP, <laughs> som er L for landskab, E for engineering, A for arkitektur og P for produkt eller produktion. Og Det er fordi, at i overskrifter så er vi i hvert fald som minimum nødt nød til at have de fire discipliner in-house, for at være i stand til at give kompetent form til fremtiden. Og der kan man sige, at der er jo mange andre arkitektvirksomheder, som har en særlig smag, eller en særlig stil, eller de synes, at morsningshus er pæne, eller de synes, at runde hus er pæne, eller hvide hus er pæne. Og så så ved man ligesom, at hvis man gerne vil have et hvidt hus, så går man til Richard Meyer, fordi han laver kun hvidt hus. Der har vi aldrig defineret vores eksistens som værende relateret til en stilart, hvilket ellers måske er det mest typiske inden for, for arkitektur, øh, men mere en form for outlook. Øh, og det er det, det her sådan, det der fokus på, at det er fremtiden, det handler om, og det handler om at give form til den fremtid, man godt kunne tænke sig at bo i, i fremtiden. Øh, og så kan man sige, at det, det har så nogle afledte konsekvenser, øh, en af dem er, at øh, vi er meget, altså, det er meget vidensbaseret design. Uh, vi forsøger, når vi tager designbeslutninger, at tage dem med udgangspunkt i noget konkret viden. Uh, og den viden er ofte uden for vores kernekompetence. Vi kan sige, arkitekter tegner jo sjældent huse til andre arkitekter. Så, øh, så vi, ved, vi ved aldrig rigtig noget om det, dem vi tegner for, altså hvad, hvad det er, de laver. Altså, hvis vi tegner hospital, der er jo ingen af os, der er læger. Hvis vi tegner en skole, der er ingen af os, der er skolelæger. Vi har selv gået i skole selvfølgelig. Øh, så derfor er vi tit nødt til at indhente konkret viden om lige netop det område, som vi nu øh, tegner en bygning til. Øh, så derfor så vil jeg sige næsten som en journalist, er vi nødt til at have en stærk evne til at identificere ligneragtigt den viden, der skal bruges, sådan så at vi, kan bruge den, vi kan indhente den rigtige information, og så kan vi bruge den information til at tage velinformerede designbeslutninger.
0: Men om et øjeblik vil jeg spørge dig omkring det her med, med, med kernekompetencerne, men det vil sige, bare lige for at gøre færdigt det der med, hvorfor Big eksisterer, det gør I for at give form til fremtiden.
1: Ja, det vil jeg sige, det er, det er måske den mest distillerede formulering. Og, og, og derfor kan jeg nogle gange, altså man kan i hvert fald bruge det som en form for lakmusprøve, at hvis vi sidder og arbejder på et projekt, så er vi nødt til at spørge os selv om en række ting, for ligesom at verificere, at vi rent faktisk er form til fremtiden, og vi ikke bare sidder ligesom og, og pynter på, på fortiden eller, eller, eller på nutiden. Og, og så for eksempel, en af de ting, vi kan spørge os selv om, det er, Siden man sidst tegnede sådan et hus her, hvis det er et hus, der allerede er... Altså en, hvis, det er en, hvis det er en togstation, hvornår tegner man til en togstation? Vi arbejder for Hyperloop One, eller, som nu hedder Virgin Hyperloop, efter Richard Branson har investeret. Men det er det her øh, ultra-højhastighed, on-demand, direct-to-destination, vacuum-tog, øh, som, øh, som kan bevæge sig med 1200 km i timen. Det øh, det samme som en kommersiel øh, jumbojet, som er udtænkt oprindeligt af Elon Musk. Så, så der kan man sige, der er vi i hvert fald i, i, i gang med at give form til noget, som endnu ikke har fået form, fordi der er ingen, der ved, hvordan en, en Hyperloop-portal ser ud, fordi det, det skal være noget andet end en togstation. Uh, men det, det vi generelt kan gøre, det vi kan vi sige, hvordan har verden forandret sig, siden man sidst gjorde det her? Og den forandring, som der er foregået... Uh, hvad har den haft indflydelse på? Uh, har den haft indflydelse på den måde, man bruger det, vi tegner? Har den indflydelse på uh, nogle af de teknologier, der leverer den, uh, den ydelse, eller de, de rammer, som, som, vi, som vi tegner? Og så, og så kan vi prøve ligesom, at spørge, hvad er konsekvenserne? Så snart du har identificeret den forandring, der er sket, så kan du begynde at sige, hvad er konsekvenserne af den forandring? Hvad er det for nogle muligheder, der opstår? Hvad er det for nogle problemer, der opstår? Og så kan vi ligesom begynde at at se, hvad er det for nogle områder, hvor man endnu ikke har fået givet form til den nye verden, som bliver mulig. Man har ikke givet form til det, som kommer til at løse de problemer, der opstår, som kommer til at udnytte de potentialer, der opstår. Så hele tiden at være opmærksom på resten af verden, hvordan ændrer den sig? så åbner det op for, at vi kan være med til ligesom at give, give, give den
0: verden, som endnu ikke har fået form, form. Et, et vigtigt spørgsmål, de her ting, det er også, hvilken branche man er i. Og det er sådan lidt et underligt spørgsmål, fordi det ved man jo i og for sig godt. Men teknologien og mange andre ting i vores dag, den går man så hurtigt, at mange virksomheder opdager, nogle gør det jo pludseligt, nogle gør det langsomt, at Hov, vi er en branche, vi ikke var i for fem år siden. Vi har lige pludselig fået nogle konkurrenter, som vi ikke var vant til. For eksempel, er, 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 nu du nævner bare, at Danske Bank, er det en bank stadig, eller er det er det ved, ved at blive en IT-virksomhed? Og så er de lidt pludselig i en anden branche, end de har været historisk set. Hvilken branche er Berge Engelsk Group i? Um, det, 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 det er også endnu et utroligt
1: godt spørgsmål. Og igen fordi, at uh, altså, den, den eneste konstans i, i verden er, at den hele tiden forandrer sig. Så, 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 så vores tænkning ændrer sig i hvert fald også der. Man kan sige, den, den eneste... Altså, Igen vil jeg sige, og det er måske næsten som at undslippe spørgsmålet, vil at sige, hvis man formulerer det så klart som eller så kort som formgivning. Så kan man bare lige tænke over det danske ord formgivning. Jeg er vild med det. De siger det også på tysk formgebung. men i modsætning til design for eksempel, som kommer af at tegne på fransk, design. Designé, så kommer formgivning jo meget tydeligt at det der med at give form til det som endnu ikke har fået form. Um, så derfor så, så vil jeg sige, at vi er i vi er i formgivningsbranchen, men men det man er man nok nødt til at at, at bearbejde lidt, uh, fordi at så du er ikke i arkitektbranchen. Altså det, det er selvfølgelig uh, jeg, jeg, jeg jeg er helt klart i arkitektbranchen, men jeg tror at vi har en lidt uh, større, større uh, ambition måske, end det man traditionelt snakker om arkitektbranchen, fordi altså, for, folk har jo alle mulige forventninger til, at du er arkitekt, men, og så spørger de tit, hvad tegner du? Tegner du private huse eller hospitaler? Man har sådan en idé om, at man skal være specialiseret inden for en, en enkelt ting, og, og det er også tit en, en god idé, men jeg vil sige, øh, grunden til, at vi for eksempel øh, har udvidet vores interne kompetencer til at inkludere altså, The Leap-landskab engineering, architecture og produkt. Det, det er fordi, at når man roder med den her verden i forandring, så er, så er man tit nødt til at få noget af den her viden og ekspertise, som man kan finde fra nogle af de tekniske fag, øh, fra landskabsfagene, fra produktionsfagene, byggefagene. At ved at få dem in-house, så kan du få en hurtigere turnaround i designprocessen, Sådan så at, øh, det kan sige, når man, når man designer noget, så, 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 så kommer man nogle idéer, man gør nogle antagelser, man, man tegner nogle prototyper, man bygger nogle prototyper i model, og så måler man på dem, man evaluerer dem ved hjælp af noget ekspertise, og, og jo længere, jo langsommere de her feedback loops er, altså jo mere man skal ringe til en anden konsulent, øh, så skal de ligesom sætte nogle folk til at kigge på det, så kommer de tilbage 14 dage senere, så når du ikke igennem nok iterationer og, og designprocessen er faktisk sådan en, en iterativ eller en, en reiterativ proces, at man, man, man har en hypotese, man, for, man, man forsøger den, man måler på den, man vender tilbage, omformulerer den, videreudvikler den, prøver igen. Og hver gang du kommer igennem sådan en cyklus, så bliver du lidt klogere, du lærer lidt nogle ting, du ikke havde uh, uh, set før, og det gør, at du kan lave endnu mere velinformerede, designbeslutninger til næste generation. Så ved at trække noget af viden og ekspertisen in-house, internt i teamet, så kan vi komme igennem flere udviklingsloop, og derfor lave et mere raffineret produkt. En af de ting, som jeg også vil sige, i forhold til hvilken branche vi er i, som arkitekt har man jo kunnet se, at andre brancher har lånt vores titel. Altså, man snakker om computerarkitektur. Som er, som er den organisation eller komposition, organisation af kredsløb, som får computeren, altså hardwaren til at performe. Man snakker om software-arkitektur. Øh, man snakker om øh, brugerflade design øh, eller arkitektur, øh, øh, man snakker også om organisationsarkitektur. Sådan så det som vi er dygtige til, er at organisere ting. Øh, og har måske mere end sådan en ren teknisk ekspertise, har vi den der kombination af det intuitive kunstneriske øh, evne til at komme med hypoteser i mange forskellige retninger, og så har vi så også den her mere konkrete, faglige, tekniske, vidensbaserede evne til at evaluere kvaliteten af de ting, vi har øh, kastet ud i vælten, og det gør, at vi kan komme med en runde to, hvor vi kan komme med endnu mere kvalificerede bud. Så det er ligesom en kombination af de to øh, halvdele. Men hvis jeg skulle sige noget, hvor jeg kan se, at vi til stadighed vender tilbage, så er det nok at give form til den, so far vil jeg sige, at give form til den fysiske verden, som interesserer os allermest. Aller altså, og, og det kan være i den meget lille skala, det kan være i meget store skala, men vi kan godt lide, at det er noget, der kommer ud i den fysiske verden, så det er ikke øh, virksomhedsorganisationsarkitektur øh, øh, eller softwarearkitektur øh, eller computerarkitektur. Det er
0: at give form til den fysiske verden, som vi kommer til at bebo i fremtiden. Men det er i princippet noget, som kunne bringes i spil uden for den fysiske verden. Altså de kompetencer, du taler om her, det er formgivning og design og arkitektur i den forstand, som du redegør for her. Det kunne jo princippet bringes i spil uden for den fysiske verden.
1: Ja, ja. Og, og, og tit er der jo en, uh, tit så, så de, de rammer, vi skaber for tilværelsen, ender med at have en indflydelse på den tilværelse, vi har. De rammer, vi skaber for vores arbejdsmiljø, ender med at have en indflydelse på, hvad det er for en, en et, et, et arbejdsmiljø, eller en arbejdsliv, eller en arbejdsorganisation, vi, vi ender med at få. Jeg vil sige, det, det der måske er vores fordi det, der måske også er lidt interessant, hvis man kigger på en virksomhed som, som Big, så er det jo, at på, på sin vis er vi jo, tror jeg nu, 55 mennesker. Så vi er jo en, altså en, en rigtig virksomhed på den måde, og vi har en, en administrerende direktør, Sheila Søgaard, som, som er ansvarlig for virksomheden og virksomhedens udvikling som virksomhed. Men så er vi jo også en meget så vi er også en meget kunstneringsledet virksomhed og en meget produktledet virksomhed, at det, der i høj grad er vores ekstensberettelse, er de produkter, vi laver, eller de designs, vi laver, de øh, projekter, vi giver form til. Uh, så derfor er vi styret selvfølgelig lidt af, af sådan en traditionel idé om nogle, nogle opportunities, altså der er nogle uh, kommersielle muligheder, hvor vi kan apply vores uh, uh, skillsæt Men først og fremmest er vi jo kurateret af, hvad det er for nogle opgaver, vi godt kunne tænke os at tiltrække, og hvad, hvad, det, hvad, hvad det er, vi går og drømmer om at lave i fremtiden. Så jeg vil sige, den relation, vi har med den ikke-fysiske verden, er måske i højere grad ved, at vi har en stor interesse i den, og vi har en god forståelse af den, så vi er i stand til at tage Ting fra det organisatoriske, for eksempel. Vi tegner og bygger ni forskellige bygninger for Google, hvor vi som virksomhed har haft utrolig tæt adgang til deres maskinrum. Vi har haft tæt adgang til deres medarbejdere, og vi forstår, hvordan de er organiseret som virksomhed. Vi forstår, hvad for en dagligdag de forskellige roller af forskellige Googlers har, og så har vi kunne lave en fysisk arkitektur, som i virkeligheden er skræddersyet til deres virksomhedsarkitektur eller deres organisationsarkitektur.
0: Nu er vi jo allerede i gang med det, Bjarke, fordi det næste spørgsmål det er, hvilke kernekompetencer I viler på? Du har allerede været inde på det i virkeligheden, men hvis du skulle prøve at gøre det sådan forholdsvis konkret de kernekompetencer, som er afgørende for, at BIG fortsat kan være Hvad vil du, Hvordan vil du? hvilke kernekompetencer er de allervigtigste? Altså, dels, øh,
1: dels vil jeg sige, den her commitment til at, at lave vidensbaserede designbeslutninger. At vi altid. Øh, vi, vi, vi er sådan set meget frisindede, når det, når det gælder om, hvor kommer idéerne fra. Man, altså, man behøver ikke ligesom at retfærdiggøre, hvorfor man fik en idé. Men vi er nødt til at retfærdiggøre, hvorfor vi forfølger den. Øh, så, så idéer der må komme hvor som helst fra Derfor har vi lige så stor tiltro til det intuitive Eller det kunstneriske øh, Som det mere sådan didaktiske Men når man ender med at vælge At forfølge en idé Så skal man vide nøjagtigt Hvorfor man forfølger den Hvad for en mere værdi skaber den for de kommende brugere Eller for investorerne Eller for naboerne Eller for byen ja, det, eller for Og det miljøet. skal man kunne dokumentere Det skal man dokumentere uh, uh, helt konkret og helt hårdt ja, præcis. Uh, så, uh, så, så dels det, det er en ting, den der commitment til, øh, til vidensbaseret design. Øh, så, så, så skal vi selvfølgelig have utrolig talentfulde, kunstneriske, øh, geniale medarbejdere. Øh, og øh, det, det, er, det, det er jo sådan en mere soft skill, men som alligevel er meget identificerbart, vil jeg sige. Altså det, og det er ligesom den kunstneriske kuratering af, 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 hvad vi laver, og hvem hvem vi ender med at ansætte. Og der kan man sige, at den eneste måde, man kan holde det niveau, det er, at hver gang man laver et projekt, hver gang man giver form til et fragment af fremtiden, så sender man jo et signal til resten af verden. Og hvis man har gået for meget på kompromis med, med hvem man er og, 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 og hvorfor man er her, så bliver det et uklart signal. Så ender du med at tiltrække være uklar i din tiltrækning af fremtidige opgaver. Det vil sige, at du får en, en, en mere og mere bøvlede portefølje af projekter, som måske er mindre og mindre, hvad du har lyst til at lave. Og du begynder også at tiltrække mere og mere skæve, på den dårlige måde, medarbejderprofiler. Så derfor, hver gang vi sender et, et projekt i søen, og klipper en snor over, så sender vi et signal til omverdenen om, hvordan, hvad kan man få lov til at lave, hvis man arbejder hos os, og, og, og hvad, hvad, kan man, hvad kan man sætte os til at, at give form
0: til? Det, det, det er måske mere sådan en, en, en diffus uh, størrelse. Men det vil sige, at når I tiltrækker jeres talent, og der er jo hård kamp nu om talent, jamen så er det blandt andet ved, at de ved, at hos jer, får de lov til at udfolde sig selv i, i, i et projekt, som er forholdsvis fagligt kompromilløst, eller kunstnerisk kompromilløst, selvom det er kommercielt.
1: Ja, præcis. Altså, det, det er ligesom... Det, det, øh, de, de unge løver bliver tiltrukket af, at, at de drømmer om, selv at give form til fremtiden, de drømmer om at være en del af den proces, som ender med at sparke et eller andet mesterværk ud, som, som sparker så meget røv, at de ligesom... Fordi da, jeg kan huske det fra mig selv, uh, jeg endte med at søge ned til uh, Rem Koolhaas uh, en hollandsk arkitekt, som... Uh, uh, som i mine øjne måske stadigvæk er verdens mest toneangivende arkitekt. Uh, han var det i hvert fald indiskutabelt dengang jeg var, jeg var ung. Og det var fordi, at der var ingen fantasi, der var større for mig, end at være med til indefra i maskinrummet at, at opleve, hvordan fan opstår sådan et, uh, et gennembrud. Og det kan I tilbyde jeres unge talenter. Og, og det kan vi tilbyde vores, vores, vores unge talenter. Det var to kernekompetencer. Og så vil jeg sige, så er vi jo så begyndt, og det er måske bare i forlængelse af den første, det, det vidensbaserede, så er vi jo bare begyndt at få mere konkret viden in øh, Fordi det startede for eksempel med, at øh, for snart øh, 15 år siden, formulerede vi øh, en idé, som vi kaldte hedonistisk bæredygtighed. Øh, og det er jo sådan det, man på godt dansk kalder et oxymoron, <laughs> det, jeg tror faktisk, det hedder Oxymoron på dansk. Øh, men det er en, et, øh, et ord, eller ordpar, som er, er selvmodsigende. Øh, og ret tit, vil jeg sige, er nogle af vores øh, bærende idéer oxymoroner. Øh, og hedonistisk bæredygtighed betyder jo altså. I, i, det var faktisk det første projekt, vi nogensinde lavede. Det var øh, havnebad i. Øh, af Prisands Brygge. Og det viste jo meget tydeligt til os selv, og til københavnerne, og til resten af verden, at en bæredygtig by, en ren havn, et rent vandmiljø, er ikke kun godt for miljøet, eller for fiskene. Det er fantastisk for de borgere, der bor i byen. Det vil sige, at der en idé om, at bæredygtige byer og bygninger er ikke kun bedre for miljøet, de er også bedre for det liv, vi gerne kan leve. Det vil sige, livsudfoldelse, livsglæde, hedonisme og bæredygtighed kan faktisk gå hånd i hånd. Ellers havde man tit, i hvert fald dengang, meget tænkt over, øh, at, at, at bæredygtighed, det var sådan noget med modvækst og øh, kolde og øh, så videre. Så vi har ligesom fokuseret på, hvordan kan vi ligesom blive ved med at demonstrere for verden, at miljømæg, miljømæssigt progressive løsninger ikke kun er bedre for miljøet, men også bedre for det liv, vi kan leve. Og for at være, blive strammere og strammere, og mere og mere sådan accountable i, øh, i den her environmental performance, den miljømæssige øh, performance, som vores projekter øh, har, så er vi nødt til at have noget mere hård viden in Så vi begyndte at ansætte nogle klimaingeniører, sådan så vi kunne øh, øh, måle og simulere og modellere øh, det, 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 man kalder environmental performance, altså den miljø, miljømæssige performance af vores bygninger, øh, solindfald, dagslysniveauer, øh, termisk opvarmning, selvskygge, øh, vindforhold, øh, naturlig ventilation, øh, etc. Og, og det blev bare klart for os, at vi var nødt til at have det skillset in-house. Så derfor så vil jeg sige, fordi at vi er committed til den her vidensbaserede øh, design eller formgivning. Så, så vi er nødt til at have nogle, så vores kernekompetence, nødt til at være mere øh, hen imod det, man kunne kalde et ikke et renaissance menneske, men en renaissanceorganisation. At øh, altså man kan sige, Leonardo da Vinci var måske den, den sidste, det, det sidste mulige renaissance menneske, fordi at en enkelt mand med et kvigt hoved øh, øh, kunne sætte sig ind, både i cutting-edge videnskab og Design og kunst, skulptur, maleri, øh, anatomi øh, og hvad han ellers interesserede sig for. Det kan man ikke længere. Så derfor er man nødt til som virksomhed, og især som formgivningsvirksomhed, at have in-house så mange forskellige skillsets, at man kan blive en renaissanceorganisation.
0: Bjarke, jeg har læst afsted, at du taler om, at empati er kritisk vigtigt. Ja, at det er en kernekompetence i virkeligheden, selvom man ikke rigtig kan lære det måske, men en parti i den forstand læser jeg dig som, at man skal kunne menneskeligt, følelsesmæssigt forstå sin, øh, sin klient, og sætte sig ind i hans eller hendes behov, måske dybere end han eller hun selv kan.
1: Ja, ja, ja præcis. Altså, og og det, 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 det paradoxale er jo, at jeg tror tit, at der er nogen, der måske forbinder vores arkitektur, fordi den ender med at have meget karakter. Øh, vores bygninger er tit meget karakterfulde, Og det det kan man jo tit komme til at associere med et kæmpe ego hos arkitekten. Men jeg tror faktisk, at grunden til, at vores bygninger ender med at have meget karakter, det er fordi, at jeg synes jo, at vi er dygtige faktisk til at lytte, og til at observere, og til at forstå det sted, vi bygger, den branche, vi bygger for, de mennesker, vi bygger for. Det er liv, de gerne vil leve. Det arbejdsliv, de gerne vil have. Og ved at ved at lytte og forstå, så bliver vi i stand til ligesom at identificere hvad måske er måske særlig vigtigt for succesen af det, der skal ske her. Og ved at ved at, ved at, ved at indleve os i det, den fremtidige bro af den her bygning, eller det her kvarter, eller så videre. Så, så, så kan vi være i stand til ligesom at, at ændre på den der standard prioritering der er, og sige, måske lige i det her tilfælde, lige for de her mennesker, på det her sted, i det her klima, i den her kultur, i den her branche, der er det her meget vigtigere. Måske fordi, der er et kæmpe potentiale der, eller måske fordi, at der er et kæmpe problem, man er nødt til at adressere head-on for at kunne åbne, åbne alle, de, alle de andre muligheder. Så denne her, for, for at komme i stand til denne her indlevelse, øh, som giver dig mulighed for at lave den her omprioritering af standardprioriteringen, øh, er du nødt til virkelig at være i stand til at sætte dig i andre folks sted. Så, så på den måde, så tror jeg faktisk, at, 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 at hemmeligheden bag, at, at nogle af vores projekter, at mange af vores projekter, ender med at have meget, meget karakterfuld Karakter. Det er faktisk ikke noget, som vi propper ned i, uh, i, i munden på, uh, uh, på kunden. Det er faktisk ved at, at hjælpe kunden til at prioritere, hvad der virkelig er vigtigt for dem. Og sørge for, at det også er det, vi gør i bygningen. I stedet for altid... Jeg vil sige, arkitektur er jo tit så ensartet, at, at jeg tit har brugt metaforet om, uh, om den her frustrerede baby, som endnu ikke... Kan, kan, kan genkende formerne, som har den her kasse med et stjerneformet hul, og et firkantet hul, og et rundt hul, og et trekantet hul, og fordi den ikke rigtig har fattet det så prøver den at presse stjerneformen ned igennem firkanten, og, og den banker den der stjerne ned igennem den der firkant, indtil at det hele måske går i stykker, i stedet for ligesom at finde the perfect match. Og der, og der synes jeg tit, at man inden for vores branche har en tendens til at give det samme svar, til alle spørgsmålene, fordi man ikke bruger nok tid på virkelig at sætte sig ind i, hvad er spørgsmålet, og hvad er måske
0: det vigtigste eller de vigtigste spørgsmål. I sådan en dialog med en bygherre, eller jeg ved ikke, om du kalder en kunde eller hvad nu. Jeg, jeg, kalder, jeg kalder dem bygherre på et godt dansk ord, ja. er, en, er den dialog, du lige har redegjort for, er det sådan en, en venlig, kreativ proces, eller er den konfliktfyldt? Hvordan, hvordan oplever du sådan en, et forløb?
1: Jamen altså, der må man jo sige,
0: at... Øh,
1: Altså, så, så, som i alt andet, så uh, er de første par dates jo altid en fornøjelse, ikke? Uh, Men, uh, og så bliver det virkelighed. Uh, jeg vil sige, uh, jeg synes det gode, det stærke ved vores fremgangsmetode, og det er måske en, uh, jeg ved ikke, om vi kommer til det, fordi faktisk har jeg tit tænkt lidt over, at, uh, at vi har en... Uh, Vores designmetode kan man måske formulere som værende narrativt design. Jeg, jeg ender med at svare på dit spørgsmål i øvrigt. Uh, narrativt design. Og det er fordi, at uh, inden, inden for vores branche, der har man tit det, man kalder et design-narrativ. Et og det er, at uh, og det, og det, og det sker tit på den her måde, at uh, arkitekterne har siddet og de er endt med at tegne en eller anden bygning. Og så skal de jo ligesom prøve at sælge den til bygherren og til kommunen og til resten af verden. Og så finder man på en eller anden historie, som på en eller anden måde retfærdiggør, hvorfor det ender med at se sådan her ud. Og det kan være noget metafor, eller det kan være det ene, eller det kan være det andet. Det er designnartighed. Vi har nærmest vendt den om til det, man kan kalde narrative design. Og det gør, at hver gang vi mødes internt som team, eller eksternt med vores kunder, eller med vores konsulenter, eller med kommunen for den Så den måde, vi udvikler projektet på, det er hele tiden at genfortælle for os selv og for hinanden, hvad er det egentlig, det her projekt handler om. Hvad, og hvad er det for nogle værdier, der er de grundlæggende? Hvad er det største problem, eller de største problemer, vi skal løse? Hvad er det største potentiale, som vi kan udvikle her? Og når man begynder at få klarhed omkring, Prioriteter Så kan man begynde ligesom at sige Og derfor er det At vi gør det her Og det her og det her Og når man så skal tage stilling til Skal være den rundt, skal være rund Skal den være høj Skal den være lav Skal være den være brun Skal den være øh, gul så, så kan man sige Okay Hvis det er det her vi siger Vi gør Hvad burde vi så gøre her Altså Så, så ender designnartiet Med at informere Vores designbeslutninger Så vi ikke behøver Hele tiden at skulle beslutte Det ene eller andet Tredje fjerde, Fordi vi har allerede taget en række Fundamentale valg og ved at gå igennem den her proces med bygherren og med kommunen og med de andre rådgiver, så ender man med at have en form for konsensus, eller man har et værdigrundlag, som man har bygget i fællesskab i løbet af designprocessen. Og det gør måske, at nogle gange, når det kan blive lidt svært, og man skal tage nogle lidt fundamentale valg, så har man trods alt allerede skabt et fælles værdisæt, som man er enige om. Og det gør måske, at det, som kunne blive meget konfliktfyldt, ender man måske alligevel at have noget retning, fordi at vi er grundlæggende enige om de her ting, så det kommer vi ikke til at diskutere. Så kan man selvfølgelig sige, at det er ikke alle parter i byggeprocessen, som har det samme øh, succeskriterie. Og, og nogle gange kan man som arkitekt, føle, at man er det eneste menneske, der, der kærer sig om, hvordan bygningen kommer til at blive. Øh, så derfor er det jo ikke altid, at man prioriterer ens, men man har trods alt det her fællesskabte øh, værdigrundlag, som faktisk
0: er en del af den her narrative, designproces. Ja, vi skal til at slutte. Øhm, nu sidder du her på, sammen med 560 mennesker og har skabt den her virksomhed på det grundlag, som du har udgjort for nu. Hvordan ser du BIG øh, ind i fremtiden? Hvordan, hvordan ser din virksomhed ud om bare 3-5 år? Jamen altså, jeg,
1: jeg, jeg kan mærke, at øh, eftersom den her commitment til, øh, til at give form til fremtiden, øh, selvom den lyder måske meget generelt, så, så er der alligevel noget styring i den. Så derfor så ser jeg helt klart, at, at det lip, som, som vi er ved at tage nu, både uh, i vores enige betydning og i vores uh, akronyme betydning, uh, er noget, som jeg ser kommer til at udvikle sig meget. Uh, vi er allerede ved at vinde nogle ret store ingeniøropgaver, uh, hvor vi også har arkitekturen, hvor vi også har uh, landskabsdesignet. Så den her mere sådan renaissance uh, design og, og, og vidensvirksomhed uh, kommer til at folde sig meget mere ud. Og så kan jeg se, at den revolution, vi står overfor i byggebranchen, og den kan meget enkelt formuleres uh, som en graf, uh, jeg så her for uh, to, år t- to års tid siden, som, som uh, kigger på uh, produktionsvirksomheder i USA og byggevirksomheder i USA. Og de sidste 30 år, så er der sket en værditilvækst i produktiviteten. Altså produktiviteten er steget med 160 procent, målt som værdien skabt per medarbejder i produktionsvirksomheder. Og det er i høj grad på grund af automatisering af forskellige arter effektivisering. I byggebranchen, der er det en flad kurve, som faktisk skråner en lille bitte smule nedad. Så i samme periode, så er vi blevet en lille smule dårligere i vores branche. Og det er fordi, at automatisering stort set ikke er kommet ud på byggepladsen meget lidt i, i, i det forberedende og overhovedet ikke i det, i det udførende. For at kunne være en del af den transformation Så kan vi ikke kun Være en rådgivningsvirksomhed Og jeg siger ikke at vi skal være store entreprenører Eller projektudviklere nødvendigvis Men vi skal indgå i nogle samarbejder Og måske nogle tættere partnerskaber Hvor vi har mulighed for At flytte den udvikling For man kan sige Formgivningsbranchen, designbranchen Er gået igennem en revolution Med en meget mere sofistikeret teknisk computerteknologi. Vi kan simulere, vi kan modellere, vi kan kalkulere, vi kan visualisere, vi kan måle, vi vi, vi afleverer projekter som Building Information Management Models, som indeholder al information og byggerhed. Men hvis du afleverer den her kæmpe sofistikerede computermodel, og man ender med at at printe 2D-tegninger ud og giver nogle nogle mænd med hamre og søm nogle plader, så får du ikke den der oversættelse fra data til materie fra den virtuelle virkelighed til den fysiske virkelighed. Så for at få den her, der bliver simpelthen alt for meget, bliver tabt i oversættelsen, fra den virtuelle til den fysiske virkelighed. Så der er vi nødt til at gå mere ind, og der har vi forskellige, måske strategiske partnerskaber på sigt. Og så vil jeg bare, en sidste og meget konkret ting, som handler om den fysiske virkelighed, det er at, Fordi at vi begynder at få mere den her renaissance, så begynder vi at kunne forstå fysiske miljøer mere som menneskeskabte økosystemer. Fordi vi kan også forstå nogle af de fysiske processer. Meget af det, man typisk vil sige, var nogle af de mere tekniske løsninger, VVS, elektricitet, airflow osv., begynder at blive en del af noget af det, vi kan tilvejebringe. Så begynder vi faktisk... Nogle af vores projekter har næsten karakter af af menneskeskabte økosystemer. Nogle nogle gange er det meget store bygninger. Nogle af vores projekter lige nu er faktisk hele nye byer, hvor der ikke er nogen forældet infrastruktur, så vi kan faktisk strække det her menneskeskabte økosystem sammen. Og og nogle af vores seneste kunder har været meget seriøse private virksomheder, som er interesseret i at kigge på, at senest sætte en permanent base på månen, som til at starte med har jordorienteret, altså den jord vi bor på, satellitvirksomhed som deres kerneforretning, men som selvfølgelig kan blive den første outpost til en permanent menneskelig tilstedeværelse ude i rummet. Og det åbner bare endnu mere op for, at du er nødt til at spille på langt flere og langt flere tekniske tangenter, end man måske
0: har gjort som en typisk dansk arkitektvirksomhed. Så i det, det er den strategiske fremtid, lad os kalde det. det. Det er de kernekompetencer, som du har redegjort for her, du vil bringe spil ind i den fremtid på vegne af BIG. Præcis. Tak Tusind tak for det, jeg måtte få lov at komme.